0: SRF Audio. Sie hören Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Heute mit Anne Hodler, 51, Schauspielerin. Äh, wie sprechen Sie heute mit mir? Bühnendeutsch oder auf äh, Schweizer Hochdeutsch?
1: Als Schauspielerin und so wie wir das in der Schauspielschule gelernt haben, da sprechen wir natürlich Bühnendeutsch. Aber wenn ich jetzt irgendwo auf der Straße jemanden treffe oder es verlangt ist, ähm, Hochdeutsch zu reden, Schriftdeutsch, dann tue ich mich manchmal schwer, dieses Bühnendeutsch hervorzunehmen.
0: Sie haben Schauspiel studiert in Bern Mitte der 1990er Jahre, haben dann viele Jahre im Theater an der Effingerstraße in Bern gespielt, Bühnendeutsch, Bühnendeutsch, immer wieder Bühnendeutsch und sagen jetzt eigentlich ist es immer noch so ein bisschen eine Fremdsprache für mich. Warum eigentlich?
1: Also es ist nicht eine Fremdsprache in dem Sinn, aber ich habe durch die Schauspielschule habe ich schon ähm, gemerkt, dass Deutsch obwohl wir das ja in der Schule hatten, wir haben viel Deutsch geredet oder die Lehrer haben Deutsch unterrichtet, habe ich dann in der Schauspielschule merken müssen, dass ähm, Deutsch doch auch eine Fremdsprache ist. Wenn man sich emotional im Deutschen ausdrückt, dann ist das gar nicht so einfach.
0: Das heißt, Sie spielen authentischer,
1: wenn Sie Mundart spielen? Nein, das würde ich so nicht sagen. Also mir liegt das Schauspiel auf Deutsch viel mehr. Ich finde es viel schwieriger, Mundart zu spielen, hat auch damit zu tun, ähm, ja, dass ich das vor allem auf Deutsch gelernt habe. Und Mundart kommt auch immer auf die Übersetzung darauf an. Da denke ich, ähm, wenn die Übersetzung nicht so toll ist, ist es sehr wichtig, dass ich es mir viel mehr eigen mache, damit ich dann wirklich aus mir heraus rede. Mundart improvisiere ich eigentlich am liebsten, dass ich der Phrase nach dann den Text sage, weil ich denke, viele Übersetzungen sind eher schwierig, weil oft vom Deutschen in Mundart übersetzt wird. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Mädchen für sich.
0: Viele dürften Sie aus Edelmais und Co. kennen, mit Betonung auf Co., wie Sie mir im Vorgespräch <lacht> genau. gesagt haben. Das war eine Sketchshow am Schweizer Fernsehen um die beiden Komiker Röne Rindisbacher und Sven Furrer. Das war ja auch auf äh, Mundart. Sie waren von 2005 bis 2010 dort dabei. Und Einigen dürften sie aber auch aus dem Experiment Schneuli bekannt sein. Das ist eine Doku-Soap um das tief biedere, bünzlige, verklemmte Ehepaar Hans-Jörg und Margit Schneuli. Wie geht's
2: das geht es euch essen? Gut. Es geht gut.
3: Wir sind noch
1: nicht schwanger. Leider. Das, das könnte möglich sein. Ja,
2: ja das hat es noch, äh, noch nicht angehängt. He?
1: Das aber hängt auch nicht da, sondern es schlägt die. Das die ist das die re, schon aha. so, weißt es hängt nicht an. Es schlägt ein, oder?
0: Wer du hängst
1: es? mir ja nichts da, sondern.
2: Wir sagt doch schon, Nein. Hätte er ein Nein. Ring angehängt?
0: Es ja, aber das sind die, die er
1: Abmarsch das das in macht. Das wäre ja nicht,
0: nicht so. Ja, wenn wir da diesen Ausschnitt hören, Anne Hudler, wie viel, Margret, steckt eigentlich in Ihnen, in Anne?
1: Ui, ja, das ist eine <lacht> interessante Frage. Es ist sicher immer ein Teil, weil das Experiment Schneuli ist ja improvisiert. Also da gibt es eben keinen vorgegebenen Text. Aber sie ist doch auch in gewissen Punkten weit von mir entfernt, dass es doch auch so kleine Gruselmomente gibt, die ich als Schauspielerin natürlich mit Spaß erforsche, aber dann doch denke, wenn ich das Kostüm wieder auf den Bügel hänge, ich bin froh, kann ich dieses äh, Leopardenhemd wieder
0: ausziehen. Also diese unsäglichen Kleiderkombinationen?
1: Diese unsäglichen Kleiderkombinationen, dann auch dieses Gefangensein in dieser doch nicht ganz einfachen, biederen Beziehung, ähm, da bin ich froh, kann ich dann wieder Anne sein.
0: Sie sagen ja, diese Schneulis, die seien Ihre Herzensangelegenheit. Wie ist das Projekt entstanden?
1: Das ist nach Edelmais entstanden tatsächlich. Wir wussten, dass nach sechseinhalb Jahren Edelmais, was eigentlich eine lange, schöne Zeit war, war das wie abzusehen, dass äh, dieses Comedy-Programm zu Ende geht oder dieses Comedy-Format und ähm, ich wusste, ich, ich will was selber kreieren, das ist so etwas, was mich in meinem Leben begleitet, wenn etwas zu Ende geht, dann kommt bei mir so die Lust, was ist das Nächste und nicht Trübsal blasen, sondern okay, jetzt nach vorne schauen und so habe ich mit ähm, meinem engen Freund Juri Steinhardt haben wir uns zusammengesetzt und wollten zuerst ein anderes Pro Projekt realisieren, das dann aufgrund äh, gewisser Schwierigkeiten nicht zustande kam und in der Weiterführung unserer Diskussion sind wir dann auf die Möglichkeit gekommen, wir könnten ein Paar kreieren, das auf einem Sofa sitzt, befragt wird zu Themen und dann muss es in das Experiment rein. Und dann war sehr schnell klar, dass ähm, der andere Part Matto Kempf übernehmen soll. Und das war ein Glücksgriff, weil er natürlich ein unglaublich toller Hansjörg Schneuli ist. Und ja, es ist toll, wenn man so ein eigenes Projekt machen kann, mitbestimmen kann, die Freiheit hat und eben auch dieses ganze Improvisieren, das ist für mich nochmal eine neue Hürde. Eben, das
0: ist da improvisiert, da gibt es ja kein Skript in diesem Sinne. Es gibt Sinne.
1: kein Skript und das war, ähm, Mato Kempf ist ja ein Schreiberling, ähm, ein begabter Bühnenmensch, aber in dem Sinn nicht, kommt nicht vom herkömmlichen Schauspiel und ich hatte dann am Anfang sehr das Gefühl, ich muss äh, Witze reißen, ich muss lustig sein und habe dann irgendwann gemerkt, nein, ich muss es entstehen lassen. Und das, das, ähm, das ist das Tolle. Wir, alles, was wir sagen, gilt ab dem Moment. Also, wenn wir befragt werden, wo wohnt ihr, und ich sage Großhöchstätten, dann ist das dann von dem Moment an Großhöchstätten. Oder wenn ich sage, dein Bruder, dann weiß er, ich habe einen Bruder. So sind eigentlich die ganzen Geschichten entstanden.
0: Also, auch die Figuren entwickeln sich quasi von Folge zu Folge?
1: Die entwickeln sich von Folge zu Folge, genau.
0: Äh, Matto Kempf hat ja mal gesagt, in mir, also in diesem Hansjörg, ist ein wunderprächtiges Arschloch angelegt. <lacht> äh, und in Margit Schneuli?
1: Ist so ein äh, biederes, verklemmtes Wesen, das aber doch auch ähm, einen Horizont zum Ausbrechen vor sich hat. Also ich glaube, in der steckt einiges. Und die kann auch einiges erreichen und ich glaube, sie, sie spielt auch ein bisschen damit. Aber gegen außen oder ja, ist sie natürlich sehr in dieser Form gefangen. Ist das auch die Message? Das ist eine gute Frage. Also die Message ist für mich schon ähm, aufzuzeigen, wie wir gefangen sein können oder wo die Komik dann angesetzt ist in, in unserem gesellschaftlichen Dasein. Aber die Message ist auch, dass, dass dahinter ein liebevoller Mensch steckt und dass dieser liebevolle Mensch eben durchaus ausbrechen kann. Und das ist für mich schon eine Lebensmessage. Ich glaube, es ist niemand einfach zementiert, kein Mensch. Und jeder Mensch hat ein Potenzial, besser zu werden, was Gutes zu tun. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für die Welt, dass es nicht einfach so, wie es ist, ist es, sondern jeder von uns hat die Möglichkeit, im ganz Kleinen, etwas zu verändern in der Energie und das ist für mich eigentlich auch das Ziel meines Lebens, dass ich ähm, besser werde und flexibel und offen und ich glaube, das ist in der Margrit Schneuli auch ein bisschen angelegt, wenn auch etwas ähm, verborgen. Drei
0: Staffeln hat das Schweizer Fernsehen gezeigt, jetzt soll das Ehepaar auf die Bühne. Dann gibt es dann auch nicht mehr die Möglichkeit zu schneiden. Die Serie lebt ja auch von diesen Schnitten. Warum dieser Wechsel auf die Bühne?
1: Weil uns das reizt, mal ein Bühnenprogramm zu machen. Das ist ja eine ganz neue Erfahrung und Matto Kempf ist bereits fleißig am Schreiben. Das ist auch ganz toll, wenn man da Sequenzen liest. Und ich denke, da hat es dann auch sehr viel mit Rhythmus zu tun, den wir bedienen müssen in der Probe. Das war ja beim Drehen Anders beim Drehen sind wir wirklich in die Kostüme gegangen und in die Szenerie, die ja oft außen war. Und die Leute, mit denen wir gespielt haben, in Anführungsschlusszeichen, waren ja echte Menschen. Die haben echt agiert als Arzt, als Geburtshelferin, als kita -Frau. Und auf der Bühne müssen wir dann viel mehr den Rhythmus bedienen. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich glaube, da können wir sehr präzise nochmal etwas «on top» setzen, der Schneulis. Oder ich hoffe es zumindest. Es ist ein Anspruch, ein Ziel, ein Wunsch. immer Man spürt es. Fernsehen ist das eine,
0: Bühne ist das andere. Das ist wirklich ihr Ding. Und das war ja schon als Kind so. Das war wie vorgegeben.
1: Ja, ich habe äh, schon auf der Bühne in der Schule, aber auch in meinem Kinderzimmer habe ich ganze Filme nachgespielt. Das stimmt, die ich heute, wenn ich die mit meiner Tochter oder meinem Sohn schaue, mitsprechen kann. Welche denn? Ja, das sind die Filme, wo jetzt viele vielleicht denken, oh nein, aber das ist ähm, vor allem Sissi. Romy Schneider war für mich schon ein großes Vorbild. Ist sie noch heute, weil wenn ich äh, ein unglaubliches Leben, ich habe viel über sie gelesen, ich habe viele Tagebücher gelesen, ich habe viele Dokumentationen gesehen. Das ist wirklich eine Frau, die gescheitert ist, oft in ihrem Leben, aber die ein unglaubliches Flair in ihre Rollen packt. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Und das wollte ich natürlich nachempfinden, nachspielen. Und Cici, die sisi filme waren so die ersten, die ich als kleineres Kind miterlebt habe. Und ich muss wirklich gestehen, ich kann heute also ja, Sie können immer noch zitieren jetzt.
0: Ich Buch. kann immer noch zitieren. Ausschnitt. Wenn
1: du einmal Kummer oder Sorgen haben solltest, dann geh wie jetzt mit offenen Augen durch den Wald. Und in jedem Tier, in jedem Baum, in jedem Strauch wird dir die Allmacht Gottes zu Bewusstsein kommen und dir Trost und Kraft geben. Das ist zum Beispiel. Da sind Sie dann so im, im Kinderzimmer gestanden und haben rezitiert? Ja, also ich bin im Kinderzimmer gestanden und habe sogar mein äh, Duvet genommen, das flauschige Duvet, und habe das, weil ich ich habe von einem Reifrock geträumt mein Leben lang und ich habe dann dieses Duvet so am Bauch umgebunden. so zusammen ja umgebunden und dann dadurch, dass dass das dann so ein großes Duvet war. Ich, noch ein Kind, hatte es so wie ein Reifrock gegeben. Hinten war natürlich nichts, es, es war nur nach vorne ein Reifrock, aber es war toll und ich habe mich als Sissi gefühlt.
0: Und Sie haben auch Konzerte gegeben in ja. diesem Kinderzimmer.
1: Ja, also mein Kinderzimmer war eine ganze Welt. Das ist auch etwas, was, ähm, ja, was ich als einen großen Schatz für mein Leben empfinde, dass ich immer wieder in so Welten tauchen konnte und auch heute kann. Und ja, ich habe ähm, hab Barbara Strayson zum Beispiel, ähm, die war ich sehr oft mit Mikrofon, das war irgend so ein gebasteltes, da hatte ich kein eigenes, irgend so ein ich denke, eine gebastelte Klopapierrolle mit irgend so einem Wattebausch. Und dann habe ich wirklich dieses Konzert gegeben und weil bei der ähm, Aufnahme, die ich hatte, am Schluss Applaus war, habe ich dann auch den Applaus gewählt fühlt und gespürt und ich war das in dem Moment. Und ich glaube eben, das Hirn produziert ja dann diese Glücksmomente und ich, ich glaube, ich bin dann wirklich anders aus meinem Zimmer rausgekommen.
0: Dieses Lied hören wir jetzt. Boris Streisand, Barry Gibb, Guilty.
3: Our love We're climbing in
0: ist das auch wieder Ihr Applaus da, wie das, das schon früher war? Schön.
1: Der gehört natürlich Barbara Streisand. Aber ähm, ja, schön.
0: Sie hören Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur mit der Schauspielerin Anne Hodler. Sie sind in Bern aufgewachsen, zusammen mit Ihren Eltern und Ihren Schwestern. Sie waren etwas über 30 Jahre alt, als Ihre Mutter an Krebs starb. Was war Ihre Mutter für ein Mensch?
1: Da könnte ich Bücher füllen. Nein, meine Mutter war eine tolle, energetische, charismatische, liebevolle Herzensfrau mit ganz viel Temperament. Ein tolles Vorbild.
0: Das viel zu früh gegangen ist für Sie.
1: Das viel zu früh gegangen ist, natürlich. Aber mich oder uns auch hat teilhaben lassen an ihrem Leben, an ihrem Gehen. Insofern... Ähm bleibe ich mit einer großen Dankbarkeit zurück, eine solche Mutter gehabt zu haben und immer noch zu haben, weil sie für mich, ähm, sie ist unser Mümmi im Himmel und ja, wir haben, ich habe mit den, meinen Kindern auch Geburtstag gefeiert von ihr im Wald mit einem Bild und Kerzen. Sie ist immer noch ein Teil und sie ist die Großmutter meiner Kinder, die sie leider nie kennenlernen konnten durften, aber sie ist diese Großmutter im Himmel und da hat sie eine ganz große Kraft und Energie und ich glaube auch, die ist auch in unserer Familie sehr intensiv zu spüren und für mich. Steht sie auch für eine Dimension sprengen? Es gibt das Leben hier, wo wir den Fokus drauf haben, aber es gibt eben auch ähm, die andere Dimension. Da will ich jetzt gar nicht esoterisch oder mich da auf Äste herauslassen. Das ist einfach ein ganz tiefes Bauchgefühl, das ich so spüre. Die gibt es und diese Energie spüre ich und da ist sie sehr da. Und deshalb hadere ich eigentlich nie mit ihrem Tod.
0: Also eine sehr intensive Beziehung. Was haben Sie mitgenommen von ihr für ihr Leben?
1: Ja, es ist diese Stärke, diese Transparenz auch. Ähm, sie sie war eine sehr energetische Frau mit einem großen Temperament. Ich muss sagen, ich habe die Jugend durch, hatte ich viele Kämpfe mit ihr, ähm, die aber dann immer im Frieden geendet haben. Wir haben uns immer entschuldigt und es war eigentlich bis am Schluss hat sie sehr viel reflektiert und das ist eigentlich das größte Geschenk, das ich mitgekriegt habe. Eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, über «kein Mensch ist einfach zementiert», sondern er kann sich verändern. Und das hat mich auch in meinem Muttersein geprägt. Ich weiß ich bin nicht eine perfekte Mutter, aber ich kann immer dazulernen und ich kann meinen Kindern gegenüber auch versuchen, transparent zu sein, versuchen, offen zu sein, versuchen, kritikfähig zu sein. Ich glaube, das gibt dann einen Boden für eine gewisse Resilienz im Leben, habe ich den Eindruck, das hat sie mir auf jeden Fall mitgegeben, meine Mutter. Sie hat einmal zu mir gesagt, bin ich dominant? Und das war so der Moment, wo ich wusste, jetzt bist du sowieso nicht mehr, weil du es reflektierst. Es kann sein, dass es Teile gibt, aber wir konnten darüber reden und das habe ich mitgenommen als einen großen Schatz. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, über ihren Tod hinaus, es ist überhaupt nichts, das hängen geblieben ist. Im Gegenteil, es sind einfach die guten Energien, an die ich mich unglaublich gerne erinnere.
0: Sie haben diese Reibung angesprochen. Wo, wo hat es denn so gerieben zwischen Ihnen und Ihrer Mutter?
1: Ich glaube, das war unser beider Temperament. Wir haben beide ein großes Temperament und äh, ich sehe das auch mit meinen Kindern. Das kann natürlich auch zu Explosionen führen und bei meiner Mutter und mir war das wirklich körperlich und stimmlich. Wir waren sehr impulsiv miteinander.
0: Quasi aufeinander losgegangen.
1: Wir sind quasi aufeinander losgegangen. Also es gab Situationen, wo mein Vater uns auseinander oder uns trennen musste.
0: Also körperlich. körperlich so mit den Fäusten und dann so, Einfach sehr, energetisch ja, ja, sehr ja,
1: energetisch. ja, sehr ja, energetisch. Also wenn man jetzt meine Schwestern fragen würde, dann würden sie das bestätigen. Die hatten das in der Form nicht. Und ich habe da, ja natürlich, ich war bestimmt auch ein impulsives, emotionales Kind. Ich, ich, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich einfach gefühlsmäßig immer wahnsinnig tief in, in die Sachen rein bin, in, in jede Art von Gefühlen. Das ist mir heute auch immer noch ein bisschen geblieben. Und da, da, ja, natürlich, da suche ich auch immer wieder den Ausgleich. Und bei meiner Mutter und mir war das halt so eine Provokation, eine gegenseitige, die aber wirklich immer im Frieden geendet hat mhm. und in der Versöhnung. Ich kann mich oft erinnern, dass ich hoch bin und zu meiner Mutter und dann gesagt habe, es tut mir leid, oder sie hat sich entschuldigt. Und deshalb ist da auch sind da keine Schlaken zurückgeblieben. Ja. Aber was
0: war dann die Ursache, dass ihr beide plötzlich dann so explodiert?
1: Sei. Ich glaube, ich habe sie provoziert. Ich weiß, das können konnten kleine Sachen sein, dass ich zum Beispiel ähm, nicht genau mich so verhalten hatte, wie sie es sich gewünscht habe. ich, ich habe so etwas leicht revolutionäres in mir. Also zum Beispiel auch, ähm, wie man sich zu kleiden hat, wie man aufzutreten hat. Da finde ich auch, das muss alles mit Anstand sein. Aber ich, ähm, ich war sehr gerne in der Reithalle. Ich war sehr gerne
0: dieses alternative Kulturzentrum in Bern. Genau.
1: Ich äh, habe Nächte durchgetanzt. Meine Mutter war der ähnliche Schlag, weil sie war auch sehr gerne in der Mathe. Sie war gerne unter Künstlern, Künstlerinnen Künstlern. Das war auch ihr Leben, aber sie hatte dann auch noch so ein bisschen eine andere soziale Verpflichtung und ich glaube, da gab es schon Reibungspunkte, wo sie mich eigentlich verstanden hatte, aber vielleicht noch stärker in Bildern gefangen war, als ich das. Ja, dann durch meine Ausbildung bin ich da schon eher ausgebrochen. Ich bin dann den Weg in Richtung Schauspiel gegangen, wo, wo eben alles schnell viel freier war.
0: Und dieser Mensch starb dann eben, eben im Alter von 59 Jahren. Und Sie haben diesen Menschen mit dem Sie so eine intensive Beziehung gehabt haben, in den Tod begleitet, haben Sie mir gesagt. Wie war diese Begleitung?
1: Die war sehr intensiv, weil ich, ich habe zu der Zeit in Zürich gelebt und ähm, war dann sehr oft in Bern bei ihr. Es gab so einen Moment, sie, sie war sehr schnell sehr schwach. Sie war dann noch, äh, den letzten Monat ihres Lebens war sie im Koma, also da war sie gar nicht mehr erwacht. Sie ist immer mehr wie weggedämmert. Aber Muss es war gab...
0: unvorstellbar schlimm gewesen sein für sie.
1: In der Erinnerung, es, war, es, es hatte auch schöne Momente. Natürlich war das der Gang ins Spital oder auch zu Hause, ja. Oder, oder es gab einen Moment, wo ich sie begleitet habe, wo, wo, wo ich dann wirklich gemerkt habe, sie, sie hängt mir im Arm und kann fast nicht mehr gehen. Da habe ich wie im Außen, also wie die Leute realisiert haben, habe ich gemerkt, sie ist wirklich schwach und es geht ihr nicht gut. Und dennoch gab es ganz viele auch schöne Momente. Silvester weiß ich noch, also Weihnachten haben wir zu Hause gefeiert, sie war im Spital, da war sie schon im Koma. Und dann sind wir an Silvester mit meinem Vater, sind wir in dieses Spital, das so ein paar Pflegende, die immer so wunderbar waren. Das sind so tolle Menschen, möchte ich an der Stelle sagen, die Pflegenden in den Spitälern und ich hoffe wirklich, dass diese Menschen einfach, das wäre jetzt ein weiteres Feld, dass die wirklich so gehuldigt werden. Also da habe ich Erfahrungen gemacht mit pflegenden Menschen, die meiner Mutter Schnee in die Hand gelegt haben, als es geschneit haben, die sie mit Tüchern belegt haben, die sie gemocht hatte, das Parfüm verteilt haben. Also da habe ich unglaublich tolle Momente erlebt. Und da gab es eben auch so magische Momente, wo man gespürt hat, dass diesseits und das jenseits sind nahe beieinander. Deshalb habe ich durchaus auch schöne Momente in Erinnerung. Und ja, es ist, ähm, ich habe versucht, das zu integrieren. Das ist für mich ein... ein ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Und jetzt mit meiner Familie und mit dem, dass mein Mimmi weiterlebt unter uns, ähm, ja, sind es nicht schreckliche Erinnerungen, sondern auch dankbare.
0: Ihre Mutter hat ja immer wieder Santana gehört. Ja. Santana, oye, como va? Live at the House of Blues in Las Vegas aus dem Jahre 2016. Und Sie, Anne Hudler, Sie sind heute Gast bei mir in Musik für einen Gast. Sie haben mir während des Songs eine Foto Ihrer Mutter gezeigt. Also eben weil dieses Lied sie dermaßen stark an Ihre verstorbene Mutter erinnert.
1: Ja, das ist Ihre Energie. Sie war wirklich Energie pur. Sie war Lebensfreude pur. Ja, sie, sie, sie war sehr lebendig und ich glaube, das ist sie über den Tod hinaus. Diese Lebendigkeit, die spürt man. Das hat man auch an ihrer Beerdigung gespürt und das ist ja eben, wie ich schon sagte, es ist wirklich der Übergang vom Diesseits ins Jenseits sehr lebendig miterlebt.
0: Der Tod ihrer Mutter habe sie gelehrt, nie mit dem Schicksal zu hadern. Ich finde das ehrlich gesagt schwierig. Ist das jetzt so ein bisschen beschönigend dahergesagt oder hatten sie wirklich nicht mit dem Schicksal?
1: Nein, ich habe, das ist wirklich, glaube ich, eine Gabe, die ich ein bisschen in die Wiege gelegt, gekriegt habe oder die ich jetzt auch versuche so weiterzuführen oder an der ich versuche weiterzuarbeiten. Wie ich ja eben gesagt habe, man kann sich immer verbessern. Ich habe einfach festgestellt, wenn ich Dinge, die mich stressen, nicht integriere in mein Leben, dann habe ich sie ständig vor Augen und dann ähm, dann hadere ich damit und dann wühlt es mich auf. Und das hat auch ein bisschen mit Überlebenswille oder mit ich habe keine Lust, diese Dinge dauernd zu sehen. Also ich habe keine Lust, dauernd zu hadern, dass meine Mutter gestorben ist, weil ich genieße es viel mehr, die schönen Momente mitzunehmen und das zu integrieren. Und das hat mir schlussendlich auch geholfen. Ich glaube, der Tod ist auch eine sehr beglückende Erfahrung. Das tönt jetzt ein bisschen vielleicht wie ein Widerspruch, aber es kann wirklich auch unglaubliche Energien freisetzen und das habe ich miterleben dürfen. Und da bin ich sehr dankbar und ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn ich das integriere und das annehme, dann lebt es. Und ich bin, für mich ist nichts schwieriger als ein Stillstand oder etwas Starres oder etwas, wo keine Luft drin ist. Für mich ist, wenn es auch schwierige Momente im Leben gibt, wenn man da die Tür aufmacht und die Luft reinlässt und das Pulsieren spürt, dann ist es wie integriert und dann lebe ich damit und das ist aushaltbar. Aber der Stillstand, das Hadern, Hadern hat für mich auch etwas mit Stillstand zu tun, weil da zementiert man eine Situation und man stellt sie aus wie ein Bild und man schaut dieses Bild die ganze Zeit an. Das finde ich schwierig.
0: Sie wurden ja diesbezüglich ziemlich geprüft vor zwei Jahren. Bei Ihnen wurde Brustkrebs diagnostiziert. Sie waren um die 50, als diese Diagnose kam. Haben Sie das da auch so gesehen? Jetzt gehe ich quasi nach vorn und hadere nicht.
1: Ja, das, das war für mich eben auch eine sehr rückblickend, eine sehr positive Erfahrung, die mir unglaublich viel Lebensvertrauen gegeben Also hat. nie,
0: warum ich?
1: Nein, ich wusste das, weil das in meiner Familie war, wusste ich, das könnte mal ein Thema werden. Ich hatte immer große Ängste auch. Ich bin nicht frei von Ängsten. Ich würde das jetzt nicht beschönigen. Ich, ich ich bin auch immer wieder mit Ängsten konfrontiert in meinem Leben. Das ist auch etwas, was mich begleitet. Aber ich habe gemerkt, dass wenn eine Situation dann da ist, dass es einen kurzen Moment der Irritation natürlich war, ein Schock. Aber dann war es sehr schnell ein nach vorne richten. Und wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich unglaublich viele positive Erinnerungen an diese Zeit. Geprägt natürlich auch durch meine Familie, meine Freunde, Ganz tolle Menschen, die mich äh, supported haben und dann auch so ein, ein inneres Feuer, das mir gesagt hat, und jetzt gehst du diesen Weg und im Rückblick war das für mich ein, ein positives Erlebnis, eine positive Erfahrung.
0: Sie mussten eine Chemotherapie machen und verloren auch ihre Haare. Äh, woher haben Sie die Kraft genommen, eben dieses weiterzugehen? Aus, aus der Geschichte mit Ihrer Mutter, aus dem Leben an und für sich? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ja, das Thema Haare, das war, das war für mich eigentlich so einer der größten Schritte, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin meine Haare. Also wenn ich meine langen... Sind ich hatte ein immer ganz, eitel, nicht? Ja, ich bin ein bisschen eitel, das stimmt. Und ich, ich hatte immer sehr lange Haare und ich dachte dann im ersten Moment, wenn ich meine Haare nicht mehr habe, bin ich nicht mehr ich. Und das war ein kurzer Moment und ich hatte, ich muss auch sagen, ich wurde da sehr toll begleitet von der Frau, die ähm, mir dann meine Perücke, die ich nicht einmal getragen habe, die mir meine Perücke gemacht ge oder organisiert hat. Ich, ich, ich konnte am Schluss meine Haare mit einem lachenden Gesicht abschneiden und ich konnte mich ohne Haare im Spiegel betrachten und ich hatte keine Probleme mehr und das hat mir unglaublich großes Lebensvertrauen gegeben. Und ich habe es geliebt, als meine Haare dann wieder gewachsen sind und ich da einen Bürstenschnitt hatte. Ich habe versucht, mich neu zu sehen und das gab mir viel Vertrauen, weil ich gemerkt habe, ich bin eben sehr ich, auch ohne meine langen Haare.
0: Hatten Sie nie diese Ängste, jetzt muss auch ich gehen, ich lasse meine Familie da vielleicht?
1: Da hatte ich natürlich Glück, weil das, ich, ich, die Diagnose die war sehr früh und ich hatte Ärzte, die mir da sehr positiven Bescheid gaben und gesagt haben, du wirst nicht sterben, das wirst du locker überleben und das ist kein Thema. Das habe ich dann so genommen. Es gab natürlich Momente, wo man sich mit der eigenen Endlichkeit befasst aber auch da habe ich sehr stark das Tor zu, zu dieser anderen Welt gespürt und wenn das mal da ist, dass ich wusste, wenn es so ist, das ist bei uns allen so, dann haben wir es ja nicht in der Hand, dann wird es einen Sinn haben und gut sein und das gibt ein, ein ganz großes Lebensvertrauen da Gehen. Da verschwinden plötzlich diese irdischen Ängste, die eigentlich dann entstehen, wenn alles viel enger und kleiner gehalten ist. Und in, es gab Momente, aber da kam sofort dieses Vertrauensgefühl, dann habe ich es ja nicht in der Hand. Aber ich hatte natürlich dann ist es eine, Schicksal. dann ist das Schicksal.
0: Also was Sie da alles beschreiben, das zeugt von einer großen Kraft, fast von einer universellen Kraft und auch von großer Resilienz, die haben Sie schon angesprochen. Und das Stück, das wir jetzt uns gemeinsam anhören, das steht irgendwie dafür. Das ist Farbe. Ich liebe dich. Warum das?
1: Ja, das ist Sophie Hunger Farbe. Also dieser ich liebe die Bram Platte. Also die ganze Platte, die berührt mich unglaublich. Dieses Lied habe ich oft gehört in in dieser Zeit und ich habe eine sehr tolle Beziehung, die mich auch ähm, sehr intensiv durch diese Zeit getragen hat, mein Freund, wie auch meine ganzen tollen Freundinnen, meine ganze Familie. Dieses Lied steht für mich, auch für diese Dankbarkeit, einfach dieses Gefühl von lieben, geliebt werden, getragen werden. Was ich das Gefühl habe, das ist diese universelle Energie, die wir alle haben, können oder haben sollen und ich glaube, wenn, wenn die uns mehr leitet, dann wird die Welt eine bessere. Das ist eine Hoffnung und dieses Lied berührt mich sehr.
3: Vom
2: Himmel Sekunde, wo ich nicht mit dir bin ich nicht. Zeit, halt, alle Wunden, Minuten zu
3: Bleib Vom Himmel Brennt Sonnen
2: Und um ich Brenn für dich Wer bin ich Zum Sagen? Ich seh Für anders bestimmt Doch vom Leben noch mehr. Hätte ich etwas zu bieten, würde dir geben, hätte ich dir schöne Gedanken, wie ich an dich denken. Stärkere Arme, die würden, die eben so fest mein Glauben. Solange wie es Leben die ich bessere Wohl Hätte ich dir sagen, ich liebe dich.
3: und
2: jede Sekunde, wo ich nicht mit dir bin, ist hätte schöne Gedanken, für ich an dich danken Stärker stärkere Arme, die würden die heben so fest wie im Glaube, so lang wie ein Leben, hätte die bessere Wort. Ich liebe dich. Ich liebe
0: dich. Unglaublich, was Musik mhm. kann.
1: Unglaublich fährt immer wieder ein und diese Stimmen, eine Stimmengewalt, ein ja, eine Aussage, eine Message.
0: Ich habe Angst vom Tod, aber vom Leben noch mehr, eine Wahnsinnszeile. Das ist die Zeile von, von Faber, ist es auch
1: ihre? Könnte es auch ihre sein? Nein, ich glaube, ich habe ich habe viele Ängste, irdische Ängste, aber im ganz tiefsten habe ich ein unglaublich großes Urvertrauen in die Wiege gelegt, gekriegt, die über das Leben hinausgeht. Und ja, das, 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 wenn ich ganz tief in mich reinhöre und da meine Green Health Energy Oase andocke, die in mir schlummert, dann habe ich ganz großes Vertrauen, dann würde das so nicht stimmen. Aber natürlich im Leben, das Leben ist ja nicht immer dieses Universelle. Manchmal strauchelt man auch mit dem Alltag und da könnte es durchaus mal auch stimmen, ja.
0: Sie hören Musik für einen Gast auf SR2 Kultur mit der Schauspielerin Anne Hodler. Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit Ihnen habe ich viele Theaterkritiken gefunden, aber eigentlich kaum was Persönliches. Also schon gar keine Badewannen-Home-Story in der Schweizer Illustrierten. Kann ich einfach nicht richtig suchen?
1: Nein, Sie finden keine <lacht> Badewannen-Home-Stories in Schweizer Illustrierten. Und, und warum diese Zurückhaltung? Das könnte ich jetzt nicht mal. Ähm, da hätte ich jetzt keine Antwort auf die Frage, warum ich glaube, das ist wie in meinem Leben nicht so passiert. Vielleicht habe ich das auch gar nicht gesucht. Ich habe jetzt auch auf der Vorbereitung auf dieses Gespräch gemerkt oder mich gefragt, wer bin ich auch im Öffentlichen? Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr gerne mit Menschen in Kontakt tritt im realen Leben und mich vielleicht ein bisschen schwerer tut, jetzt jenseits von meinen Rollen, mich äh, in ein Bild zu quetschen.
0: Also so für die berufliche Karriere wäre es nicht auch wichtig, als Schauspielerin öffentlich präsenter zu sein? Hier mal ein Küpli-Anlass, dort ein netzwerk -Apero. Doch, daran arbeite ich. Ah, wirklich? Und das ist das wirklich, wirklich Arbeit?
1: <lacht> daran, nein, nein, Arbeit. Es ist wie, ich, ich habe einfach den, den, die Lust mit etwas hinstehen zu können, was mir etwas bedeutet. Experiment Schneuli oder auch die Lombardis, das ist meine Band. Auf die ähm, kommen
0: wir noch, da hören wir uns noch ein Stück daraus an. Genau.
1: Das sind so Herzensangelegenheiten und Arbeiten, wo ich auch stolz bin und wo ich unglaublich glücklich bin, auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und die möchte ich eigentlich besser promoten können. Aber ich denke, das ist dann wie eine Berufsgattung für sich, das eigene Schaffen zu promoten. Und da ich jetzt vielleicht nicht so ein Mensch bin, der überall gerne eben bei den Küplis einfach so herumhängt im, im Hinblick auf, ich müsste mich darstellen, sondern ich mache das aus Herzensangelegenheit, mhm. ja, kommt das vielleicht ein bisschen dem in die Quere, dass man dann eben in der Schweizer Illustrierten in der Badewanne liegt, was ich aber ehrlich gesagt auch nicht möchte. Ich möchte und? kein
0: Bild. Und wie haben Sie jetzt so mit Instagram, Facebook und so?
1: Da übe ich mich drin, da bin ich, äh, da bin ich noch nicht sehr begabt, aber ich, ich habe auch da den Anspruch, einfach, wenn, gute Posts zu machen. Das hat auch damit zu tun, dass ich äh, manchmal nicht den besten Selbstwert habe und es, das war auch bei meiner Band so. Ich hatte lange das Gefühl, ich kann nicht auf die Bühne stehen, weil ich bin ja keine Sängerin. Ich habe dann Gesang, viele Gesangsstunden genommen und es braucht einen Moment zu sagen, hey, ich kann das, ich kann auf die Bühne stehen und ich kann Leute mit meiner Band unterhalten. Ja.
0: Jetzt haben wir über die Lombardis gesprochen, jetzt müssen wir sie kurz hören.
1: Wenn ich mir was Wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine gute oder schlechte Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Das sind Sie.
0: Sie singen da. Gefallen Sie sich, wenn Sie sich so hören?
1: Ja, ich, also ich, ich, ich habe einfach ganz tolle Erinnerungen, das ist eben auch Lebenszeit und deshalb gefällt es mir, weil ich unglaublich gerne mit dieser Wahnsinnsband auf der Bühne stehe, ich kann das nicht anders sagen, ich habe mit Myria Poffe habe ich diese Lombardis wie kreiert, ihr Vater Michel Poffe ist dabei, Peter Huisberger und neu für Myria, weil sie eine Zeit weg war, Oli Kuster, es ist eine unglaublich tolle Band mit wahnsinnig begabten Musikerinnen und Musiker und auch unglaublich tollen Menschen und sowas ist einfach nur schön.
0: Wie viel stehen Sie denn mit den Lombardis auf der Bühne? Ist das wöchentlich, monatlich?
1: Das, ist, das kommt ein bisschen darauf an, das könnte auch besser vermarktet sein, wenn wir da, wenn ich da jetzt wirklich ein Konzept hat. Aber wir haben das Glück, dass wir immer mal wieder angefragt werden und dass wir das auch in verschiedenen ähm, Kombinationen, wir können zu zweit, zu dritt oder zu viert auftreten. Wir können vier, fünf Songs spielen oder einen Abend füllen. Das hat sich so ein bisschen ergeben. Oder Oft werde ich auch gebucht für eine Lesung und dann bringen wir noch zwei, drei Songs der Lombardis. Also mittlerweile stehen wir ein paar Jahre zusammen auf der Bühne und ähm, haben das Glück, immer mal wieder aufzutreten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir einen Tourneeplan haben von 300 Shows im Jahr.
0: Apropos Bühne, lieber große Rollen auf kleinen Bühnen äh, als
1: kleine Rollen auf großen Bühnen, sagten Sie mal. Warum? Weil ich gern spiele. Weil ich glaube, das hat auch damit zu tun mit dem Bild. Natürlich ist es toll, am Burgtheater in Wien engagiert zu sein für das Bild. Aber wenn ich das ausklammere und im Effinger eine große Rolle spielen kann, dann irgendwann vergesse ich, dass das das Effinger Theater ist und nicht das Burgtheater in Wien. Und wenn es eine tolle Produktion ist, dann macht es einfach Spaß, weil es ist ja der Hier und Jetzt-Moment, der zählt in einem Stück. Also
0: dieses Elitäre geht Ihnen auch ein bisschen ab. Sie spielen ja auch viel Volkstheater mit Laien. Da könnten andere Kolleginnen und Kollegen von Ihnen die Nase rümpfen und sagen, mache ich nicht.
1: Ja gut, ich habe das, äh, das dürfte man jetzt so nicht sagen, vor allem in Ballenberg gemacht oder bin jetzt auch, auch engagiert für eine dritte Produktion und da, ja, da hat natürlich auch der Matthias Knädinger, da haben große mhm, Schauspieler ja. schon mitgespielt, aber ja, für mich ist ähm, elitär, das kann ich nicht mal sagen. Das, das, das tönt jetzt, als hätte ich die Möglichkeit, elitär zu sein und kann mich entscheiden, zwischen elitär oder nicht elitär. So sehe ich es nicht. Ich, ich persönlich lasse mich einfach gern leiten durch Herzensangelegenheiten und Lebenszeit. Natürlich muss eine Produktion für mich stimmig sein, toll sein, aber welchen Namen sie hat, finde ich ein bisschen weniger entscheidend, die Lebenszeit, die man verbringt mit den Leuten, das muss für mich stimmen. Je älter ich werde, je mehr. Und deshalb arbeite ich auch sehr gerne mit Menschen zusammen, mit denen ich es gut habe. Natürlich hatte ich da bis jetzt in meinem Leben viel Glück. Ich kann mich kaum an Produktion erinnern oder ganz an wenige, wo das wirklich schwierig war. Ich, ich bin da sehr gesegnet mit einfach tollen Menschen, denen ich begegnet bin, rund ums Theater oder Film oder Fernsehen, da hatte ich viel Glück. Aber das ist mir auch sehr wichtig, vielleicht äh, leite ich das auch, weil ich, ich, will, ich will es gut haben und nicht irgendwie äh, eine Rampens auf der Bühne sein und dann eine miese Stimmung. Ich glaube, das wäre nicht meins.
0: Wir gehen ein bisschen zurück in der Zeit. Sie studierten in den 1990er-Jahren Theater in Bern. Und Sie hatten die Aufnahmeprüfung ja schon vor der Matura bestanden. Wie kam das eigentlich?
1: Also ich muss sagen, ich war, war nicht eine unglaublich gute Schülerin im Gymnasium. Ich habe da ziemlich gekämpft, aber ich hatte einen tollen Lehrer, Geschichtslehrer, der auch Theaterlehrer war, und wir hatten das erste Jahr, war die Kernfacharbeit nicht auf ein Fach reduziert, sondern man konnte fächerübergreifend eine Arbeit machen. Und da habe ich Theater genommen, Deutsch-Geschichte war das, glaube ich, die Kombination, das weiß ich nicht mal mehr. Auf jeden Fall habe ich dann mit einem, einem meiner besten Freunde beschlossen, wir machen die Schauspielschulprüfung in dieser Kernfacharbeit, das ist unser Ziel – und dann habe ich mich angemeldet. Er hat dann am Tag meiner Anmeldung gesagt, ich mache es nicht. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es. Und dann bin ich an die Prüfung gegangen. Und dann hat es geklappt. Und dann wusste ich, fünf Wochen nach der Matura starte ich mein Studium Los an geht's. der Hochschule für Theater in Bern. Genau.
0: Die war ja noch im Marzilli-Quartier, unten an der Aare ja. in Bern. Sie kamen dorthin und, sagten und spürten, das ist jetzt der richtige Ort für mich. Da gehe ich auf, da blühe ich auf.
1: Ja, ich wusste natürlich auch, ich fange nach den Sommerferien an. Meine ganzen Freundinnen, Freunde, die starteten mit dem Studium erst im Herbst. Und ich wusste, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich aufhören. Das ist so die Freiheit, die ich mir immer ein bisschen lasse. Ja. Dann kann ich äh, ja, dann könnte ich im Herbst noch studieren. Es gab wirklich noch einen Weg, der mich sehr interessiert hat. Das wäre Sozialpädagogik, da bin ich schnuppern gegangen bei der nathalie Stiftung, mit dem ähm, autistischen Kindern. Das wäre auch ein Weg, den ich mir gut hätte vorstellen können. und ich wusste ja, diese Möglichkeit, die gibt es ja vielleicht noch. Ich starte mit der Schauspielschule, aber ehrlich gesagt vom ersten Tag, als ich an dieser Schule war, war ich in diesem Sog drin und das war eine sehr intensive Zeit und da gab es keinen Entrennen mehr.
0: Sie hatten dann den Abschluss gemacht nach vier Jahren Studium, haben bewiesen, dass Sie wirklich zur Schauspielerin taugen und Sie sind dann aufgebrochen in die Theaterwelt hinaus äh, mit einem kleinen Bus, schon fast so ein bisschen klischeemäßig nicht? Ähm, nicht um klassisch vorzusprechen, sondern um Ihre Abschlussproduktionen vorzustellen. Wer kam da alles mit auf diese «Roadshow»?
1: Ja, das, also das muss man sagen, das war initiiert von meinem wunderbaren Lehrer Norbert Klaassen, der ist vielleicht in Bern einigen, einen Begriff, der hat uns sehr geprägt, der hat mich sehr geprägt, der hat uns, unserer Klasse gesagt, geht nicht normal vorsprechen, macht das nicht, weil das ist so Anbietern dann kommt ihr mit der Rolle. Geht mit eurem Abschlussstück, kauft euch einen Bus und reist durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Und das haben wir gemacht, unsere Klasse. Wir waren zu siebt in der Klasse, haben einen Bus gekauft, der ist dann irgendwann auf der ganzen Tournee abgelegen. Dann mussten wir den verkaufen, einen neuen kaufen. Das war eine riesen Odyssee, aber eigentlich eine sehr schöne Zeit. Da habe ich auch noch Videoaufnahmen, die ich letztendlich gesehen habe. Da wird es mir zwar schlecht, weil die so verpixelt sind. Aber, aber sieht
0: man da, so ein richtig wildes Künstlerleben.
1: Ja, man sieht äh, diese ellenlangen Fahrten. Niemand war angegurtet irgendwo im Bus mit irgendwelchen Stofftieren, die wir während der Fahrt schreiend aus dem Fenster gehalten haben. Äh, einer meiner Klassenkollegen ist bei einer Autobahnraststätte die Einfahrt rausgesprungen für ein Video, wo ich dachte, wenn da ein Auto mit 200 gekommen ja. wäre, wäre das äh, haarsträubend gewesen. Ja, das, das waren sehr irgendwo wilde Zeiten, aber ja, also jetzt nicht irgendwie, dass wir da, wir waren auch seriös, weil wir gingen mit unserem Bühnenbild, mit dem Anhänger von Theater zu Theater, haben da unsere Teppiche ausgerollt. Das war ein Stück von Robert Walser, eine Improvisation, eine, eine tolle, intensive Zeit, wo es aber auch ein bisschen hart zur Sache gab, ging, weil dann einige wurden engagiert, andere nicht. Da kommt natürlich... Dieser ganze Kampf, den man dann in diesem Beruf hat, schafft man es am Casting, schafft man es nicht, wird man genommen, wird man nicht genommen. Das ist ja auch ein Teil, der dazu dazugehört.
0: Und für diese Zeit steht ein Stück «Death Car».
4: In the night, one dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, because anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car. We're alive. Ah, In, the ah, ah, In the death car. I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking, so now we can own the movie and know each other truly in the death car.
0: Schöne Gast auf SRF2 Kultur. Anne Hodler ist heute bei mir, Schauspielerin unter anderem bekannt als die biedere Margret in der Doku soap Experiment schneuli Nach dieser intensiven Zeit in und mit dem Bus, dieser Tournee nach der Schauspielschule durch Deutschland und Österreich, da mussten sie dann ein bisschen alleine sein, sagten sie mir, und gingen nach London 1999, um dann doch nicht lange allein zu sein. <lacht> sie verliebten sie nämlich ganz fest. Warum <lacht> er?
1: Also ich, ich muss sagen, ich, ich wollte ich wollte mal ausbrechen. Ich bin ich bin schon ein bisschen so ein Familienfreund des Kreismensch, ähm, der gerne so ein bisschen das Nest hat. Ich breche gerne aus, aber ich bin auch so ein bisschen ein Nestmensch und wollte einfach mal ganz alleine nach London, um da das Alleinsein zu leben. Und ja, genau, ich, ich habe mich da verliebt ähm, in einen Mann, der, der, ja, mit dem ich in der Zeit, das ist ja auch so phasenweise, so ein bisschen die Sterne vom Himmel geholt habe, bin dann sehr schnell wieder in ein, ein Setting gekommen mit Freunden, Familie. Das, da musste ich dann ein bisschen lachen, habe gemerkt, eine, zwei Wochen war ich da und dann war ich eigentlich wieder in diesem Setting. Aber musste muss auch sagen, das macht mich vielleicht auch aus. Ich bin ein Mensch, der gerne in einem solchen sozialen Gefüge ist und eigentlich muss ich ja auch nicht dagegen ankämpfen.
0: Aber es war groß, es war wirklich große Liebe. Er gab sein Leben in London auf, um dann mit Ihnen in die Schweiz zu kommen. Er gab war sein war Leben auf um mit los. mir in
1: die, ja, was nicht ganz einfach war. Das war dann nicht ganz einfach in der Schweiz, weil das war natürlich in dieser unbeschwerten Zeit in London war das für mich ein tolles Abenteuer und ich konnte das nicht in die Schweiz transportieren dann von dem her auch da, ja, man erlebt Sachen im Leben und geht einen Weg und ich bin dankbar, bin ich diesen Weg gegangen und habe ich den, diesen Menschen kennengelernt, aber das hat dann nicht
0: funktioniert. Sie stellten ihn dann vor die Tür quasi, das muss dramatisch gewesen sein, zumindest für ihn.
1: <lacht> ja, es ist lange her. Ja, es, 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 war, es war natürlich, es war jetzt nicht einfach und das ist natürlich auch etwas, was schwierig war, gerade für mich. Ich habe schon so ein freiheitsliebendes Gehen in mir. Und wenn jemand mit Zack und Pack dann gerade so das Land wechselt, dann ist das schon groß, Obwohl er auch ein freier Mensch war, aber das, das war natürlich dann ja, anspruchsvoll.
0: Wir haben jetzt über eine Stunde miteinander gesprochen. Und wenn man Sie so reden hört, dann hat man den Eindruck, Sie leben eigentlich immer sehr intensiv. Mit Haut und Haar quasi. Sie können nicht
1: anders. Ja, also ich, ich, ich glaube, ich bin, ich, ich lebe intensiv. Ja, ich habe viele Gefühle. Das gab auch schon einen Moment, wo ich gedacht habe, das wäre mal schön, wenn ich meine Gefühle ein bisschen zurückdrehen könnte. Aber ich, ich lebe auch immer bewusster, ähm, je älter das ich werde. Und ähm, ich glaube, ich bin ein fröhlicher lebendiger, intensiver Mensch und das, das finde ich auch sehr schön. Also das, ist, ähm, das Intensive ist auch blumig und, und wertvoll, aber ich habe durchaus auch meine Hängerzeiten oder Zeiten, wo ich äh, energieloser bin und wo, wo das vielleicht mehr plätschert. Aber im Gesamten doch schätze ich mich auch sehr privilegiert und bin sehr dankbar für dieses Leben, das sehr abwech abwechslungsreich und schön ist.
0: Aber ein bisschen Drama brauchen Sie auch heute noch.
1: Ja, ich also mir hat mal jemand gesagt, äh, du bist ein Adrenalin-Junkie und ähm, das, das das hat noch so gesessen, weil ich, ich musste, ja, ich musste darüber nachdenken, was bedeutet das und bin jetzt zum Schluss gekommen, ein bisschen bin ich das, aber das ist natürlich auch mein Beruf, ich, ich suche neue Herausforderungen und hat aber auch was für mich jetzt Positives. Es ist, wenn, wenn ich merke, irgendetwas geht nicht, dann kann mich das schon ärgern, aber dann muss ich irgendwie auf zu neuen Ufern und ich würde es nicht mal als Adrenalin-Junkie deklarieren, sondern mehr, ich, ich liebe die Kreativität, aber das kann auch im kleinen Basteln sein. Ich liebe es, eine Kette mit Krelleli aufzuziehen. Ich, äh, ja, das ist etwas, wenn, wenn ich eine Inspiration und, und eine Kreativität habe, dann, dann spüre ich den Lebenspuls und, und das suche ich auch. Und das ist auch schön, dass ich das immer wieder finde, weil das, das hat so etwas Sprudelndes, das, das für mich Leben ausmacht.
0: Also ganz fest und mit allen Sinnen an einem Ort sein. Ist das so das, das Maxime? Ist,
1: das ist die Maxime und das hat eben Norbert Klassen immer gesagt, das hier und jetzt. Und das ist für mich ganz, ganz was Wesentliches, je länger, je mehr im Hier und Jetzt Leben.
0: Und «Conflict Girl» von Tori Amos steht für genau dieses Lebensgefühl. Anne Hodler, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
1: Vielen Dank.
3: To the other side, giving us a evil. Things are getting kind of gross, and I go at sleep time. This is not really this of uh, this uh, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. With my encyclopedia, there must have been a nice price. She's putting on a string love. This is not really, this is not really happening.
0: Und das war's von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Die Sendung gibt es auch online und als Podcast. Ich bin Simon Loy und danke Ihnen fürs Zuhören. SRF Audio